0: and him for
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parlando, die, und da muss ich direkt eine Triggerwarnung aussprechen, eine Hommage an einen für mich sehr bedeutenden Menschen meiner Laufbahn werden wird. Objektivität kann ich daher nicht garantieren. Also, hier ist Bernhard Hanski und natürlich wieder ein hochkarätiger Gast aus der Welt der Oper. Wobei die Oper vielleicht nur 30% Prozent seiner Arbeit ausmacht. Unermüdlich singt er sich durch alle Genres und unterstützt seit vielen Jahren neben der eigenen Karriere auch aktiv und mit viel Hingabe den Sängernachwuchs. Das weiß ich so genau, weil ich viele Jahre einer seiner Schützlinge war und ihn wohl mit Fug und Recht als den wegweisenden Lehrer meiner Ausbildung bezeichnen kann. Wie oft habe ich ihn auf der Bühne zusammen mit den Größten der Großen erlebt, 13 Jahre lang, war der Gewinner großer Gesangswettbewerbe eines der Aushängeschilder der Berliner Staatsoper Unter den Linden, von Daniel Barenboim hochgeschätzt und gefördert. Unvergessen und für mich persönlich unerreicht sein Virila Papageno, sein Leporello, der manchmal mehr Charme hatte als sein Don, oder auch die vielen Liederabende im Apollosaal, die immer eine Lehrstunde der Gesangsästhetik waren. Aber nicht nur in Berlin, in ganz Europa, Israel, Japan und den USA hat er sich einen Namen machen können und eine stetig wachsende Diskografie zeugt von seinem vielseitigen Schaffen. Mittlerweile hat er seinen Lebensmittelpunkt nach Karlsruhe verlagert, wo er 2011 zum Professor für Gesang berufen wurde. Er singt natürlich nach wie vor, aber jetzt soll er erstmal sprechen. Mein wunderbarer, hochverehrter Lehrer, der deutsche Bassbariton Professor Hanno Müller-Brachmann. Hallo lieber Hanno.
2: Ach Bernhard, was soll ich dazu sagen? Ich habe es angekündigt. Ja, ja, also das ist schon äh, sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Ich bin sehr gerührt. Du siehst die Tränen in meinen Augen und die Gänsehaut siehst du nicht. Aber äh, ja, ich glaube, es ist nichts gelogen gewesen. Es ist nichts gelogen. Vor allem freue ich mich, dass wir uns, wenn
1: auch nicht sehr oft, aber doch immer mal wieder sehen ja, ich freu und mich so ein total. bisschen an diese gemeinsame Zeit anknüpfen und heute über dich als Sänger, als Pädagogen sprechen können. Lieber Hanno, teilen wir eigentlich das Schicksal, dass der Papageno die meistgesungene Partie ist?
2: Ja, Gott sei Dank. Ne? Oder ist bei ja, dir auch also so? Es hat doch, also Mir hat Papageno immer riesig Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, dir macht es auch Spaß. Oh,
1: total. Eben, weil ich auch so viel von diesen Erinnerungen zehre. Ja? Also wie oft habe ich dich allein in dieser wunderschönen Everding-Inszenierung in Berlin gesehen, mit diesen ganzen Farben und Facetten. Das hat mich natürlich unglaublich inspiriert. Ich weiß gar nicht, wie oft hast du ihn gesungen? Hast du
2: ungefähr? Ich habe das nie gezählt. Ich, ich zähle meine Auftritte nicht. Tatsächlich nicht? Nee, ich führe keine Statistik müsste ich vielleicht mal anfangen, aber ich habe dafür gar keine Zeit.
1: Ja. ja, du hast ihn gesungen in München noch, in Budapest, mit Claudio Abado hast du ihn sogar
2: in Modena eingespielt für Deutsche
1: Grammophon, ja. ja. Liegt dir sehr am Herzen, die Partie. Ja, ja, ja.
2: Und das war auch eine ganz besondere Zusammenarbeit mit Claudio Abado, ein super Team. Was war so besonders? Ähm, die Erfahrung, dass er so viel Freiheit gegeben hat. Ich war das nicht gewohnt. Bis jetzt habe ich immer mit Dirigenten gearbeitet, bis dahin die mir gesagt haben, was ich zu tun habe und Claudio machte die Augen zu, öffnete die Arme und erwartete, beschenkt zu werden und das war für mich eine wirklich neue Erfahrung, mit der ich erstmal gar nicht umgehen konnte. Also gar nicht so dogmatisch, irgendwie mit eigenen Vorstellungen? Ja, wir hatten einen kleinen Konflikt. Er äh, hat die Staccato-Anweisungen im Orchester gesehen bei ein Mädchen oder Weibchen. Und das ist natürlich nur im Orchester, im Gesang nicht. Und ich hatte dann als Argument, dass doch die Gesangslinie Legato sein müsse und dass doch auch Mädchen eher rund als eckig wären Und da hat er, gemeint, <lacht> hat er gemeint, ich mag deine Argumentation sehr. Lass uns probieren. Okay, und war dann überzeugt, die Mädchen sind rund. Die Mädchen sind rund geworden,
1: ja. <lacht> Aber da hast du dich auch nicht gefürchtet. Also so, so einen musikalischen Konflikt hast du dann
2: auch ausgetragen, egal ob da nun Claudio Abado steht oder sagen wir mal ein Assistent. Ich habe immer gesagt, was ich denke. Ich habe immer gesagt, was ich mir wünsche. Meistens, nee, am Anfang bei Barenbäumen nicht, da habe ich mich das nicht getraut. Mhm. Die ersten Jahre habe ich sehr viel einfach nur gelernt und war ja direkt von der Hochschule zu Daniel Barenbäum. das war ein Riesenschritt und ich hatte das Gefühl, ich muss immer lernen, 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 beobachten, was machen die Kollegen, das war eine lange Phase, aber mittlerweile bin ich sehr angstfrei und sage immer, wie ich es mir vorstelle und... Ist vielleicht manchmal auch ein bisschen viel. Das ist Sicher sehr anstrengend für Dirigenten. Na gut, da müssen die mit klarkommen. Wir
1: haben von diesem tollen Papageno geredet. Hören wir ihn doch mal. Ein Stück Papageno von Hannu Müller-Brachmann.
0: anfänglich könnte ich
2: mit Fürsten mich messen, des
0: Lebens als Weiser nicht freuen und wie im Elysium sein. anfänglich ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser nicht freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein.
1: Du bist Opernsänger. Du singst mit Leidenschaft Lieder, Kirchenmusik, bist im Standardrepertoire genauso zu Hause wie in der alten Musik. Singst aber auch Uraufführungen. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an eine DuSapin, Uraufführung in Berlin. Du unterrichtest, du sitzt in Jurys, du machst so ziemlich alles, was ein klassisch ausgebildeter Sänger machen kann. War das immer dein Ziel, so vielfältig zu sein, diesen Beruf so komplett auszuschöpfen?
2: Also ich ich bin sehr politisch auch interessiert, ich würde mich als Zoon-Politikon bezeichnen mhm. und es macht mir wirklich Spaß, dieses Thema in seiner Umfassenheit irgendwie zu versuchen zu erfassen, also ich bin bei weitem noch am Anfang, würde ich sagen, mit meinen 52 Jahren bin ich noch nicht zum Ziel gekommen. Und ich habe ganz vieles noch nicht gemacht. Also ich war noch kein Operndirektor, ich war noch kein Intendant. Aber das sind Sachen, die interessieren dich. Oh, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich würde jeden Tag einen Herzinfarkt kriegen. <lacht> das kriege ich ja jetzt schon. Also ich reg mich zu sehr auf. Aber ich denke doch, dass wir in einer Zeit leben, in der es notwendig ist, dass sich äh, Menschen, die vielleicht was zu sagen haben, auch zu Wort melden und äh, dafür kämpfen, dass kulturelle Bildung ermöglicht wird und nicht abgebaut wird, sondern verbessert wird. Denn das ist doch ein großer Teil unserer Identität in diesem Land. Und da gibt viel Aufholbedarf, oder? Hier gibt sehr, sehr viel Aufholbedarf und ich sehe das jetzt, ich bin Vorsitzender eines Knaben- und Mädchenchores, Cantus Juvenum Karlsruhe, wir arbeiten jetzt zum vierten Mal mit den Berliner Philharmonikern zusammen und wirklich, die arbeiten auf hohem Niveau, haben gerade einen ersten Preis gewonnen beim Landeschorwettbewerb und den Händelwettbewerb gewonnen in Karlsruhe. Aber es ist wahnsinnig schwer, das angemessen zu finanzieren. Die öffentliche Hand ziert sich, die Kirche äh, sagt, sie hat kein Geld mehr, also alle sagen, dafür haben sie kein Geld, es gibt andere Prioritäten. Und das ist ein Problem, wenn wir für unsere Zukunft, für unsere Kinder und Jugendlichen nicht investieren in Bildung, auch in musikalische Bildung.
1: Also du denkst auch, unsere Kunstform wird allmählich abgebaut?
2: Also ich denke, Oper wird es immer geben, weil Oper einfach ja, eine einzigartige, Kombination aus Kunstformen ist, das ist das Größte, was menschliche Kunst bis jetzt zustande gebracht hat, in meiner Wahrnehmung, weil ich ja altmodisch bin. <lacht> Aber was da zusammenkommt, also Text und bildende Kunst und Musik und Schauspiel, das ist schon wirklich groß und wie viele Menschen da zusammenarbeiten, die Techniker hinter den Bühnen, die Maskenbildner ein Orchester mit absoluten Profis, jeder ein Fachmann, Fachfrau an seinem ja. ihrem Instrument, Dirigent, Regisseur. Also das ist schon sehr sehr umfassend und absolut faszinierend, aber natürlich bin ich weiß nicht, ob sich die deutsche Öffentlichkeit weiter 92 Musiktheaterbühnen leisten möchte und 24 Musikhochschulen leisten kann, die auch angemessen auszustatten sind, denn es nützt ja nichts, wenn wir Gebäude haben und da findet irgendwas drin statt, aber es ist eigentlich kein Geld da, das anständig zu machen. Und das sehe ich ja als Professor auch. Ich bin immer bemüht, die Qualität zu steigern. Ich bin ja Professor geworden, nicht zuletzt, weil ich Vorsitzender des Bundeswettbewerbes Gesang war in Berlin wo uns vom deutschen Bühnenverein gespiegelt wurde. Ja, der Wettbewerb ist toll, super Sache, gut organisiert. Aber diese Preisträger sind nicht gut genug für unsere Opernhäuser. Wir müssen Ausländer nehmen. Die sind besser.
1: Das wurde so kommuniziert. Das wurde so
2: kommuniziert. Und dann habe ich einen runden Tisch einberufen aus Bühnen, deutscher Bühnenverein, deutsche Phonoindustrie, Bundes äh, was also war das, Schulmusiker, Bundesverband Deutscher Schulmusiker, Musikhochschulvertreter, um zu gucken, was muss passieren, wo steht die Ausbildung, der Gesangsausbildung in Deutschland und was muss verbessert werden. Also der Schwarze Peter ging wirklich so schön, wurde immer weitergereicht. Die Musikhochschulen haben gesagt, ja, aber in der Schule passiert ja nichts und die Schulmusiker haben gesagt, ja, aber die Kinder haben ja überhaupt gar keine Basis, gar keine Vorbildung. Das hat natürlich Gründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein wesentlicher Vordenker der musikalischen Bildung, nämlich Theodor Adorno, gesagt, gesungen haben wir lange genug, singen tut nicht Not. Und so wurde der, das Singen aus dem Musikunterricht an den weiterführenden Schulen, einfach wirklich rausgestrichen aus den Bildungsplänen. Früher hieß Musikunterricht singen. Also man hatte nicht Musik, sondern man hatte singen. Das Singen wurde auch von den Nationalsozialisten missbraucht. Und bei BDM und bei der Hitlerjugend wurden die deutschen Volkslieder gesungen und mit den deutschen Volksliedern wurde der Zweite Weltkrieg und Tod und Vernichtung und Elend über Europa gebracht. Und das deutsche Volkslied blieb dem deutschen Volk im Halse stecken. Das ist ein großes, großes Problem. Denn wir haben ein Problem mit unserer Identität wegen des Nationalsozialismus. Ja, Ach, da wurde ja. das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn in einem kühlen Grunde hat nichts mit Adolf Hitler zu tun sondern ist erstmal wunderbares Kulturgut. Und wenn ich ins Baltikum gucke, wie stolz und wie gerne die Menschen ihre Volkslieder singen oder jetzt auch Ukrainerinnen. Ich habe zwei ukrainische Flüchtlinge in meiner Klasse aufgenommen. Wie gut und vielstimmig und selbstverständlich die ihr Volkslied gut können, beherrschen und singen. Und da gibt es eine große... Diskrepanz in Deutschland. Und da müssen wir anfangen. Und wir müssen unsere Jugend ermuntern und ertüchtigen. Diese Körperfunktion, das Singen, ist eine Körperfunktion wie Laufen und Schwimmen. Das ist eine Fähigkeit, die man mit seinem Körper ähm, erlernen kann, zu erlernen. Ja, gerade als Kind, wo man noch so unbedarf Absolut. ist. Absolut. Ne? Denn Singen macht glücklich. Ja. Singen schüttet Endorphine aus. Ist wissenschaftlich belegt. Es ist wissenschaftlich belegt. Kinder, die singen, konzentrieren sich besser, lernen besser Mathe, lernen besser Sprachen. Es blockiert das Angstzentrum. So ist es, ja. Und es ist wesentlich für die Stärkung der Resilienz, also der Widerstandskraft in Krisenzeiten, die wir heute brauchen. Es schweißt zusammen, es stärkt soziales Miteinander Singen ist eine wesentliche Fähigkeit des menschlichen Körpers und sie ist jedem gegeben. Man muss es nur lernen und beigebracht bekommen. Und in vielen Familien wird nicht gesungen, deswegen ist die Schule so wesentlich. Deswegen ist so wesentlich, dass Musikunterricht nicht gestrichen wird, sondern ausgebaut wird. Und bist du eben auch der Meinung, dass wir, was die Gesangsausbildung angeht,
1: schlechter aufgestellt sind als andere Länder?
2: Also, man kann sagen, in Bloomington, in den USA, gibt es an der Musikhochschule acht Opernproduktionen pro Jahr. Der Sprachunterricht findet dort mit Native Speakern statt. Das sind schon Dimensionen, da kann keine deutsche Musikhochschule mithalten. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viele Musikhochschulen und die sind ein wesentlich zu schlecht ausgestattet. Um wirklich qualitativ arbeiten zu können. Aus meiner eigenen Hochschulzeit kann ich vor allem dazu sagen, dass es
1: vor allem so praxisfern. Genau. Aber der ganze Unterricht, genau. also wirklich sei es beim Bewegungsunterricht bis zum Schauspiel, es ist einfach, es hat mit dem Beruf, den wir dann machen müssen, eigentlich wenig zu tun. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig von dir profitiert, weil du eben damals das auch durchschaut hast. Und du hast mich zum Beispiel immer mitgenommen in die Oper, zu ja. deinen Proben. Ja. Bevor ich den Beruf angefangen habe, wusste ich, wie läuft so ein Opernalltag ja. ab. Du hast mich mitgenommen zu musikalischen Proben, zu ja. szenischen Proben. Ja. Es war für mich eigentlich das, wo ich gelernt
2: habe. Ja. Und so war es bei mir auch. Ich, war, also ich wurde zufälligerweise angerufen in meiner Zivildienststelle. Vom Stadttheater Freiburg. Donald Runnickels war damals Chef, der ist ja heute Chefdirigent der ja, Deutschen, deutschen Oper. Oper Berlin. Und äh, sie brauchen einen Bass, ich soll bitte zum Vorsingen kommen. Also ich hatte noch keine Aufnahmeprüfung, ich konnte auch keine opern vorsingen. Ich habe dann »Fahrt zum Hades« von Franz Schubert vorgesungen. Runicles hat sich totgelacht und mich als Trufaldino engagiert. Ariadne auf Naxos. Ariadne auf Naxos, das war also, und das war meine Opernschule, war das Stadttheater Freiburg. Also ich konnte dann während meines ganzen Grundstudiums die ersten fünf Jahre dort kleine und mittlere Partien singen, jede Spielzeit, eine Aufgabe. Das war großartig.
1: Aber die Oper war ja bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so bei dir auf dem Schirm. Ne? Deine Liebe zur Musik kommt eher aus der Kirchenmusik, oder? So ist
2: es, also... Deswegen hat meine damalige Gesanglehrerin, Professor Ingeborg Most, diesen Anruf lanciert, denn ihre Schülerin war auch die Primadonna des Stadttheaters Freiburg, Aha. Annette Robert. Die zusammen war mit Markus Creed, dem Leiter des Rias Kammerchors. Und Annette sagte zu mir, ich habe da, du singst doch so gern Bach. Mein Mann hat da so einen Chor in Berlin, sing dem doch mal vor. Dann habe ich dem vorgesungen und hat er mich also in die Berliner Philharmonie, als Christus in der Johannespassion engagiert. Auch ein mit Einstand. dem Rias Kammerchor und ich wusste weder, wer Markus Creed war, noch wer der Rias Kammerchor war damals. Ich war wirklich ein Tumbertor. Aber vielleicht auch nicht schlecht, weil das schützt so ein bisschen. Das hat total geschützt. Äh, um ja. Aber um ich war dann machen. doch in der Berliner Philharmonie, stand ich plötzlich neben Brigadier und Toll. das war krass. Aber natürlich komme ich aus der Knabenkantorei Basel und das hat mich geprägt und ich wollte eigentlich Konzertsänger werden. Und auch Ingeborg Most hat sich totgelacht und hat gesagt, ja, ja, mach mal. Und Die und, hat schon gehört, und den Anruf es eigentlich hingeht, ja. Ja. <lacht> Aber woher kam diese Liebe zur Musik? Auch dieser
1: Eintritt in den Knabenchor nach Basel. War das eine Sache, die wirklich von dir ausging? Oder haben das deine Eltern so ein bisschen forciert, weil die da Pläne hatten mit dir?
2: Naja, also... Also bei uns wurde immer Musik gemacht, das, das war ein klassischer deutscher Bildungsbürgerhaushalt ähm, und das war wichtig, dass man Musik macht, aber dass man Musik studiert und dass man Musiker werden will, um Gottes Willen, also die haben gesagt, Junge, wovon willst du denn mal leben, du willst doch eine Familie finanzieren können und so, das fanden sie dann gar nicht mehr witzig. Ja. Also ich sollte eigentlich wie mein Onkel Landwirtschaft und Jura studieren, weil mhm. wir von, auch von einem Hof kommen in der Lüneburger Heide und äh, da einsteigen. Und ich habe dann aber gedacht, nee, I do it my way und habe mich gewagt in den Musikerberuf.
1: Aber du hattest da auch familienintern gar keine Vorbilder. Da gab es
2: keinen Berufsmusiker oder irgendjemand, Null. der so ein bisschen dir das quasi in die Wiege gelegt hat. Nee, gar nicht. Aber meine Urgroßmutter hat die Orgel geschlagen in ihrem Dorf und sie war Pfarrerstochter und es gab also viele Theologen in der Familie und die Kirchenmusik, das war schon sozusagen wirklich wichtig und Tradition, also bei uns, wenn jemand Geburtstag hat, wird Lobe den Herrn gesungen mhm. und seit ich meine Frau äh, kennengelernt habe, wird Lobe den Herrn auch mehrstimmig gesungen, denn bei ihr in der Familie wird es immer in der Bach-Version vierstimmig Ach, schön. A Cappella gesungen. <lacht> Toll. Das machen meine Kinder jetzt auch ah, und das herrlich. sind so die kleinen Freuden.
1: Ja klar, wenn sich der Kreis dann so schließt. Ha? Aber kannst du dich so bewusst an ein Schlüsselerlebnis erinnern, musikalischer Art? Ein Theaterbesuch, ähm, ein, eine Kirchenmusik, wo du sagtest, Oh, hier passiert was mit mir?
2: Ja, das eine war, also ich bin ja in Lörrach an der Schweizer Grenze aufgewachsen, war in Basel im Knabenchor zweimal die Woche. Und bin da auch manchmal mitgenommen worden ins Casino, in die großen Konzerte. Und einmal war Alfred Brendel da und ich hatte also natürlich Klavierunterricht, habe aber nie geübt und Alfred Brendel spielte einen reinen Schubertabend. Und da habe ich gedacht, aha, das kann man also mit zehn Fingern und einem Klavier machen. Und da habe ich angefangen zu üben, da war ich ungefähr 15, 16. Und ein anderes Schlüsselerlebnis, muss ich sagen, war ein Konzert von Jesse Norman in Zürich. Das hat mich auch nachhaltig beeindruckt.
1: Das glaube ich gerne. Oder hast du hast aber auch gleich zwei Giganten erlebt, um dir den Weg da irgendwie zu machen. Ja. Toll. Was ich auch einen lustigen Fakt finde... Ähm Du bist eben in Südbaden aufgewachsen, aber geboren bist du rein aufwärts in Köln.
2: Ja, das war ganz lustig, aber ich bin nur in Köln geboren. Also meine Eltern haben damals in Rheinland-Pfalz gelebt und mein großer Bruder, drei Jahre älter, ist durch einen Geburtsunfall geistig behindert, schwer geistig behindert durch Sauerstoffmangel. Und die zweite Geburt mit dem zweiten Kind sollte also wirklich glatt gehen und deswegen ist meine Mutter nach Köln ins Krankenhaus gegangen. Deswegen bin ich da geboren. Ich bin da nicht aufgewachsen, aber ich singe da immer gerne in der Philharmonie.
1: Und wie erinnerst du dich an diese Zeit im Knabenchor Basel? War das sehr prägend oder war es vielleicht
2: sogar abschreckend? Also für mich waren die, ich war vorher im Kinderchor in Lörrach. Also es war immer klar, der Junge singt gerne. Und wir haben vorher in Freiburg gelebt bis, bis zu meinem achten Lebensjahr. Und dann hat mein Stiefvater einen neuen Job gekriegt in Lörrach am Landratsamt. Und deswegen sind wir da hingezogen. Und eigentlich sollte ich zu den Freiburger Domsingknaben, das wurde mir immer versprochen, aber dann kam der Umzug und dann also Lörrach. Also da gibt es einen Kinderchor, da bin ich hin. Das war auch ganz toll, wir haben von Martin Gotthard Schneider die ganze Literatur rauf und runter gesungen. Die Chorleiterin war eine enge Freundin von dem damaligen Landeskantor der Badischen Landeskirche. Sieben Leben will ich haben und danke für diesen guten Morgen und so. Aber irgendwie war es mir mit meinen acht Jahren doch nicht anspruchsvoll genug und ich wollte noch mehr und dann gab es also diese Knabenkantorei in Basel und meine Blockflötenlehrerin hatte ihre Söhne da und hat gesagt, du singst doch so schön, ich nehme dich dahin mal mit. Ich habe auch nie Blockflöte geübt, also ich habe weder Klavier noch Blockflöte geübt. Ich war ziemlich faul an den Instrumenten, aber diese Knabenkantorei... Das war wirklich toll. Also erstmal musste man einen Grundkurs machen. Das ist, würde ich sagen, so anspruchsvoll wie heute die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule. Prima Vista singen. In dem Alter? Intonation, Rhythmus, Solfège. Ja, toll. genau. Man nannte das Grundkurs und dann kam man also in den Chor und bekam einen Paten, der setzt, setzt, saß neben einem und hat aufgepasst, dass man alles richtig macht. Und diese zwei Proben mittwochs und freitags waren wirklich die Höhepunkte meiner Woche. Darauf habe ich hingelebt und den Rest habe ich überlebt. Und deine Eltern konntest du dann auch irgendwann davon
1: überzeugen, dass die Musik einen großen Stellenwert in deinem Leben haben wird? Auf
2: jeden Fall. Also ich habe dann noch, ich habe dann noch Querflötenunterricht bekommen und sie habe haben mich wirklich gefördert und waren natürlich auch stolz. Aber als ich dann auch noch Gesangunterricht haben wollte, da hat mein Stiefvater dann gesagt, du spinnst wohl, du hast Klavierunterricht, du hast Flötenunterricht, das ist Quatsch. Und dann hat meine Großmutter diesen Gesangunterricht gefördert, da bin ich mit 15 bin ich zu meinem ersten Gesanglehrer, Stefan Kramp, in Basel. Der hat gesagt, also der, der Stimmbruch ist viel zu kurz vorbei, komm mal mit 16 wieder. Also Schlag 16 stand ich wieder auf der Matte und habe angefangen.
1: Also es ist für mich witzig zu hören, wie viel Parallelen es doch zwischen uns gibt. Dieses, Obwohl man aus einem Elternhaus kommt, was eben nicht vorbelastet ist, man aus dem eigenen Antrieb heraus so viel in die Wege leitet für sich selbst mhm. und wie dann dieses innere diese innere Stimme dann irgendwie doch so rauskommt, das ist immer faszinierend zu sehen, ne, wie ja, man seinen Weg selber eigentlich macht.
2: Ja, das ist spannend.
1: Ist wirklich ja. spannend. Ja. Wie bist du dann schließlich doch der Oper verfallen? War es eben dieser erste, diese erste Begegnung mit der Ariadne und Runcodes? Ja, Ariadne
2: war toll und äh, dann kam auch noch Titus mit unter Frank Beermann und also verschiedenes. Wie gesagt, in Freiburg, das war eine ganz wunderbare Sache.
1: Aber warst du da fest? Oder? Nein, nein, nee, ich war nicht fest. Ich war immer stehen. als
2: Gast, mhm. ich war immer Student. Ich habe auch in Freiburg die Opernschule nicht besucht. Mir wurde am Stadttheater gesagt, also geh doch bitte nicht in die Opernschule, das ist Zeitverschwendung. Der Leiter der Opernschule war mein Rektor an der Hochschule. Dem habe ich das auch gleich so gesagt. Ja, schön. <lacht> er hat mich trotzdem gefördert. Also das muss ich sagen, ich habe wirklich tolle, ganz wunderbare Mentoren gehabt, mein ganzes Leben lang und äh, kann gar nicht genug danken, denn immer ging eine Tür auf und immer hat mir, ich würde sagen, ein Engel gesagt, und jetzt gehst du mal links und jetzt gehst du mal rechts und äh, das war wirklich, also da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das mhm. sage, aber so war das.
1: War das auch so ein Engel, der dir dann gesagt hat, geh nach Mannheim, geh zu Rudolf Pirnay.
2: Also ich wusste irgendwie nach vier, fünf Semestern, dass ich technisch nicht weiterkomme und bin da immer an eine Grenze gestoßen und bin mit, ja, bin nicht weitergekommen mit dem, was mir meine wunderbare erste Lehrerin, Frau Most, gegeben hat und das sehe ich ja heute auch, also manchmal kommen Studenten weiter mit dem, was ich zu geben habe, manchmal nicht und dann sage ich auch, bitte, dann musst du dir jemand anderen suchen, mit dem du weiterkommst, dem du vertraust etc., also ich habe gesucht und mein erster Lehrer, Stefan Kramp, sang einen Elias in Freiburg unter der Leitung eines Freundes, der dort dirigiert hat. Und mit ihm sang auch ein Tenor, wo ich gedacht habe, holla die Waldfee, der singt so, wie ich singen möchte, den frage ich, wo der Unterricht hat. Das war Michel König, Michael König. Der wunderbare Heldentenor heutzutage. Ja, ne? Wahnsinn. Genau. Aha. Und der studierte bei Rudolf Pirney in Mannheim. Da bin ich also zu Michael König, habe gesagt: sag mal, herzlichen Glückwunsch, klingt toll, wo studierst denn du? Ja, Rudolf Pirney. Da ah, sage ich, ja, also kannst du mir mal die Adresse geben, würde ich mich gerne mal melden. Ja, aber der nimmt nicht jeden.
1: <lacht> okay, ja. Spornt noch mehr an. Ja. Ja. Und
2: dann habe ich mich also aufgemacht und ähm, er hat mich dann doch genommen und das war sehr, sehr gut. Das war so für dich das Rüstzeug, von dem du heute noch profitierst, ja? Genau, ich habe da sehr viel gelernt, auch nicht alles. Also ich würde sagen, dieses Lebens lebenslange Lernen und Suchen sollte einem Künstler inhärent sein. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich, denn die Stimme verändert sich ja auch immer. Aber ja. Wir müssen uns immer anpassen, jeder Tag ist anders und wir müssen einfach wach sein und und. Ja, wir streben ja immer nach der Perfektion, die mm. ja nie zu erreichen ist. An diesen Satz erinnere ich mich sehr. <lacht> Den hast du mir damals oft gesagt, ja. ja. Ja, das empfinde ich heute immer noch so. Und Aber dieses, ja, der Weg ist das Ziel. ne? Ja. Und ich, ich glaube, wenn man wach ist, dann ist das wunderbar. Also ich, wenn ich in Amsterdam bin, dann gehe ich zu Mache tonig Wenn ich in München bin, dann gehe ich zu Frau Fassbender. Wenn ich in London bin, gehe ich zu Rudolf Pirney. Also du bist auch
1: der Meinung, es ist total legitim, sich von verschiedenen Leuten das zu holen,
2: was man braucht. Ich glaube, ab einem gewissen Stadium. Also ich glaube, es gibt ein Grundstadium sozusagen, wenn man ein junger Anfänger ist, ist es gut, wenn man erstmal für einen gewissen Zeitraum einen hoffentlich guten Lehrer hat und da erstmal rechts und links und schwarz und weiß voneinander trennen kann. Aber dann natürlich. Ja, und ich habe auch immer wunderbare Kollegen um Rat gefragt, ich, ich habe mit Laszlo Polgar gearbeitet und so, das, war, das waren ganz tolle... Erfahrungen.
1: Ich, ich habe das damals schon so bewundert. Für mich warst du natürlich ein gestandener Sänger, aber hast mir eben auch erzählt, dass du zu Fachkollegen gegangen bist. Eigentlich Leute, die, sage ich mal, Konkurrenz sind, die gefragt hast, mach mal eine Stunde mit mir. Und und das habe ich damals schon bewundert, diese Neugier, die du eigentlich für mich als fertiger Sänger dann immer noch hattest. Zum Beispiel, ich hoffe, ich kann das hier sagen, ich saß auch einmal still in der Ecke, als du mit Placido Domingo gearbeitet ja. hast. Du hast ihn, ihr habt zusammen Simon Boccanegra gemacht. Ja. Du hast ihn um eine Stunde gebeten ja. und das war auch sensationell. Ich erinnere mich, ich saß wie ein Mäuschen in der Ecke und habe dich, meinen großen Lehrer, plötzlich als Schüler erlebt, ja. was ich auch total inspirierend fand. Ja. Und auch wieder für mich so ein Bild äh, gebracht hat, eben das Lernen hört nie, nie. auf, nie. Ja? Nie.
2: Ja. ob und es, du nun und dieses, an der Staatsoper singst ja. oder nicht. Ja. Und dieses Singen ist ja so ein weites Feld und es gibt so viel zu entdecken und es gibt in sich selbst so viel zu entdecken. Also ich finde es immer wieder faszinierend, diese Emotion zum Klingen zu bringen, das ist wunderbar.
1: 1996 folgte dann der vielleicht für dich doch wichtigste Schritt in deiner ganzen Laufbahn, nämlich das
2: Vorsingen bei Daniel
1: Barenbäum in Berlin. Erzähl mal, wie kam es dazu?
2: Ich glaube, 96 war ehrlich gesagt das Debüt als äh, Pluto in Telemanns Orpheus unter René Jacobs. Ah, da also warst du schon am Haus engagiert? Nein, quasi? nein, da war ich noch nicht. Ich war Student. Aha. Ich war Student in Mannheim und... Ähm, eine Agentur hat mich zu René Jacobs geschickt für Orpheus von Telemann. Und das habe ich dann auch bekommen. Also ich hatte 95 Bundeswettbewerb Gesang gewonnen und zweite Stimmen. Nee, 94 war Bundeswettbewerb. 95 war zweiter Preis bei Neue Stimmen in Gütersloh und ARD Wettbewerb, zweiter Preis. Und dann kamen verschiedene Agenturen und haben wirklich was bewegt und dann wurde ich also zu Rene Jakobs nach Berlin geschickt und habe den Job gekriegt und da gibt es eine ganz tolle CD bei Harmonia Mundi Stimmt. mit Roman Tregel und Dorothea Röschmann, Röschmann. ja also eine fantastische Besetzung genau und da lernte mich Herr Hans-Dieter Rosa kennen. Professor Rosa war damals Operndirektor der Berliner Staatsoper. Der kannte mich auch schon vom Bundeswettbewerb Gesang, mit Sicherheit. Und, ja, und der hat dann gefragt, möchten Sie mal Herrn Barenbäum vorsingen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss doch noch so viel lernen. Ich bin doch noch gar nicht reif. Und dann hat er gesagt, ja, aber singen Sie mal vor. Und dann habe ich 97 vorgesungen und der hat, Barenbäum fand das wunderbar. Und hat gesagt, wann können Sie anfangen? Und ich habe gesagt, aber ich will doch noch so viel lernen und so viel studieren. Und dann durfte ich also weiter studieren. Gott sei Dank in Mannheim bis 2000 habe ich mein Solistenexamen noch gemacht, war aber ab 98 schon in Berlin an der Staatsoper. 1.1.98 erste, erste war mein erster Arbeitstag. Toll. Wie
1: hast du das in Erinnerung, dieser große Schritt nach Berlin an Doch das erste Haus, am Platz, plötzlich, man steht mit den besten Leuten auf der Bühne, die hat die besten Leute im Graben. Wie hast du das erlebt? Es War, war surreal?
2: Surreal, phänomenal. Ich war natürlich extrem unter Stress, auch im Nachhinein, muss ich sagen, das war eigentlich war ich äh, ständig überfordert, mhm. würde ich sagen, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht zu genügen, weil ich ja noch so jung war und ja, ich hatte natürlich schon Erfahrung, also ich stand ja schon gefühlt zehn, ja, also eigentlich zehn Jahre auf der Bühne, weil ich ja so viel Konzert gesungen hatte, Gott sei Dank. Aber es gab eine unfassbare Menge und Dichte zu lernen, die Sprachen zu lernen. Das erste war, glaube ich, gleich Lenos von Stravinsky auf Russisch wo ich im Graben singen musste und oben tanzte das Ballett. Das war dein Debüt, ja? Also es war eine meiner ersten Aufgaben. Und ich konnte, ich meine, ich habe Lieder und Tänze des Todes auf Russisch gesungen für den ARD-Wettbewerb, aber es war doch, äh, ja, ich, ich habe einfach viel Arbeit in Erinnerung. Auch die. am Anfang hatte ich nur kleine Partien, aber so viele und so unterschiedliche Stile und so unterschiedliche Sprachen. Und so viele Proben und es war wirklich... Du warst nur am Ackern. Ich war am Ackern. Ja. Ja, ich habe gelernt und gelernt und gearbeitet. Aber auch eine schöne Schule, oder? Ein, die, die beste Praxis Schule. Die beste Schule und vor allem, es gab noch wunderbare Kollegen, ähm, wirklich alte Kollegen, die lange an der Staatsoper und vorher ja. auch in Dresden an der Oper waren, mit viel Erfahrung, die mich wirklich an die Hand genommen haben. Und gesagt haben, Junge, so kannst du das nicht machen. Wie stehst denn du da? <lacht> Wer war das zum Beispiel? Das war Bernd Zettisch zum mhm. Beispiel oder Siegfried Vogel. Den hast du auch noch erlebt? Oh ja, habe ich Siegfried Vogel erlebt. Das war wunderbar. Ja. Er hat Rocco gesungen, ich habe Minister gesungen. Toll. Das war fantastisch. Ja. Ist auch schön, oder? Mit diesen, sage ich mal doch, Giganten eine Bühne zu teilen. Absolut. Oder? Ich habe bei Peter Schreiers letzter Vorstellung den Sprecher gesungen und er hat den Termino gesungen.
1: Da warst du mit dabei? Da war dabei ich dabei, ja, ja. Irre.
2: Und ich kannte ihn schon aus Freiburg vom Bachchor. Da hat eben der Dirigent mich auch sehr früh gefördert und ja. plötzlich stand ich in der Johannespassion neben Peter Schreier. Ich war 23, er war ein bisschen älter und <lacht> ich sang den Christus. <lacht> Aber das ist doch wirklich, da piekst man sich doch, oder? Das es der Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe so viel Glück gehabt und so viele wunderbare, wohlwollende Mentoren mhm. Und Engel auf meinem Weg, das war Tom. beeindruckend. Ja, eben diese genannten älteren Kollegen, die einen
1: an die Hand genommen haben, aber auch gleichzeitig gab es mit dir einen Schwung neuer Stimmen, die ans Haus gekommen sind. Auch alles Leute, wo man eigentlich sagt, was für ein Niveau. Simone Nold, Klaus Heger, Quan Juliun, René Pape war schon da. Äh, kurz davor kam Dorothea Röschmann ans Haus. Alles auch so Leute, die mit dir dieses Haus aufgebaut haben und zudem gemacht haben, was es auch heute wieder ist. Wie hast du das erlebt mit diesen Leuten?
2: Es war ein großes Glück und vor allem, das waren nicht nur hervorragende Sänger, sondern ganz wunderbare Kollegen und gute Menschen. Auch so wichtig, oder? Ganz, ganz wichtig. Ja, also ich habe wirklich mit Simone Nold weiß ich noch What Next von Elliot Carter uraufgeführt in in Berlin und dann in der Carnegie Hall und in Chicago. Also das war unglaublich. Ich meine, ich war 30 und habe mit dem Chicago Symphony Orchestra in der Carnegie Hall die Erstaufführung von Elliot Carters, ja. des großen amerikanischen zeitgenössischen Komponisten, der mit 90 seine erste Oper geschrieben hat und seine letzte, haben wir da unter Barenbäumen äh, abgelassen. Das war phänomenal. Oder mit Dorothea Röschmann. Ich hab's den ganzen Mozart mit ihr machen ja. dürfen. Das war eine so große Bereicherung. Ich werde nie ihre Pamina vergessen. Also wenn ich heute mit meinen Studierenden Pamina arbeite, dann habe ich immer das im Ohr und das ist mein Vorbild. Zu Recht. Ja. Und sie war meine Pamina, sie war meine Zerlina, sie war meine Lici, sie war meine Susanna, äh, sie war meine Marceline und das war großartig.
1: Das prägt, das glaube ich, ja. Und verwöhnt auch so ein bisschen, oder? Ja, es ist man, leider... Man misst
2: dann sicherlich leider auch, oder? ist Leider wird man so ein bisschen picky, <lacht> ja. ja.
1: Bist du abhängig vom Niveau deiner Bühnenpartner und Bühnenpartnerinnen?
2: Ich genieße natürlich hohes Niveau, aber ich bin ja auch nicht perfekt. Und ich weiß, dass das ein langer Weg ist und viel Arbeit. Und deswegen, also ich bin ja Pädagoge. Einfach durch und durch. Also du analysierst auch gerne naja, Kollegen und bewusst. Na ja, natürlich. Ja. Naja, immer, immer. Ja, klar. Ja, und ja, also alle sind auf dem Weg, ja. würde ich sagen. Ja, und der also Weg ist das Ziel. Bist du dann auch gnädig. <lacht> Eben, du hast es schon angesprochen, ein großer
1: Schwerpunkt in deinem Repertoire ist auch nach wie vor der mozart Masetto, der dann Leporello wurde. Figaro, der strippende Guglielmo in der Dörrie-Cosy. Äh, später hast du ihn auch begleitet, dann in San Francisco gesungen. Papageno, viele Male, früher den Sprecher. Was reizt dich an den Mozart-Partien? Was ist das Besondere für dich?
2: Für mich ist Mozart der erste Komponist der nicht mehr irgendwelchen Göttern oder Königen seine Stimme verlieh, sondern Menschen. Und da ist plötzlich eine Kammerzofe und ein Friseur in der Hauptrolle und ein Diener, Leporello. Ja, also der hat wirklich das Volk auf die Bühne geholt. Das war ja die Zeit der Französischen Revolution, großer gesellschaftlicher Umstürze. Und er ist auch der Erste, würde ich sagen, der Freud vorausgenommen hat und unheimlich psychologisch die Dinge aufgebaut hat. Also wenn man diese ganzen Ensembles sich anhört in Figaro, es ist es nicht nur wunderschöne Musik, sondern es ist ja auch emotional geführt. Und ich sage immer, wir, wir singen ja mit dem Zwerchfell und wir lachen auch mit dem Zwerchfell und wir weinen auch mit dem Zwerchfell. Das ist unser Emotionsmuskel. Und Sulfiato, auf dem Atem zu singen, ist also eine wichtige Anweisung des italienischen Belcanto. Und das geht natürlich dann am besten, wenn man auch wirklich fühlt und nicht irgendwelche Gefühle vorgeben muss. Also wenn man sich wirklich einfühlen kann. Und das, finde ich, geschieht auf menschlicher Ebene ganz automatisch. Und deswegen ist Mozart für mich so außergewöhnlich besonders. Wir haben das dann bei Richard Strauss auch wieder sehr also ich finde Strauss und Mozart sind da sehr parallel. <Sie>
0: Musik <Sie> Musik Centro in Tremona Centro in Francia Centro
1: Eben schon mal angesprochen, der strippende Guglielmo, das war die Cosie 2001 ja. von Doris Dörrie, der ja. großen Film- und Theaterregisseurin. Wie war das für dich? Das ist ja doch regiebedingt wahrscheinlich Neuland für dich gewesen. Du standest da bis auf die Unterhose. Du hast wirklich gestrippt. Es ja. gibt eine DVD davon, ja, also ja. jeder, der will, kann es nachsehen. Ja, ja. Warst du für solche Ideen oder bist du für solche Regieideen leicht zu haben oder war das Überzeugungsarbeit?
2: Nö, das war gar nicht schwer. Also ich hatte damals gar kein Problem mit Strippen, weil damals äh, war die Figur noch okay. <lacht> das ist sie auch <lacht> heute noch. Nein, aber ich war, also was war was, 2001. 2001, ja. also ich war ungefähr 30 oder 31 ja. und mein erster Sohn war gerade geboren. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Schlaf gehabt nachts und es war auch das Jahr, in dem ich alle drei großen Da Ponte-Opern erstmals auf der Berliner Staatsopernbühne zu singen hatte. Also meinen ersten Figaro, meinen ersten Leporello. Ach, da war schon Leporello. Das war diese Spielzeit, mhm. genau. Und dann kam die Cousine. Und ich war eigentlich konsequent übernächtig, äh, kaputt. Ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich in den Bus gesetzt und habe im Bus die Partie gelernt, bin zur Probe gegangen... <lacht> Und hab da eigentlich nur gelacht, weil ich todmüde war und weil es so lustig war. Also ja. wir hatten wirklich, Dorothea Röschmann war dabei, Roman Trekel, Werner Gürer, Katharina Kammerlohr. Es war ein Tolle fantastisches Business, Ensemble ja. und wir hatten so viel Spaß mit Doris und und es war einfach lustig. Es war so lustig, das war die lustigste Produktion meiner bisherigen Laufbahn
1: das hat man auch gesehen. Das werde ich nie vergessen.
2: Ja. Wir haben uns alle super gut verstanden und wir hatten einfach Spaß. Ja, aber das sieht
1: man auch im fertigen Produkt. Das ist für mich immer noch eine unerreichte Cousy. Also ist mir auch ein Rätsel, warum die dann abgesetzt wurde, weil da hat alles funktioniert, alles Sinn gemacht. Schade drum. Gott sei Dank gibt es die DVD. Gott sei Dank, ja. Die soll hier mit allen ans Herz gelegt sein. Aber was sind für dich Grenzen beim Thema Regie? Weil ich weiß, wir haben damals uns auch unterhalten, ein Grund, warum du damals dann auch die Staatsoper verlassen hast, war auch, dass du ein bisschen genervt warst von dem, was auf der Bühne so passiert. Mit wem du dich alles streiten, beschäftigen musst, wem du Nachhilfe geben musst in, in Opernregie. Erzähl mal, was, was waren für dich da so Negativerlebnisse, wo du sagst, das geht eigentlich gar nicht?
2: Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber eine so ja, 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 Erfahrungen,
1: ja. wo es dir dann gereicht hat.
2: Ja, also ich hatte ja das große, große Glück, ich habe mit Ruth Berghaus am Basler Theater gearbeitet. Ich habe den ganzen Wagner mit Harry Kupfer arbeiten dürfen, also Meistersinger mit Harry Kupfer, Tannhäuser mit Harry Kupfer. Das war wirklich also die allerbeste Schule von Musiktheaterregie. Harry war immer vorbereitet, der wusste immer was jeder Chorsänger zu tun hat. Jeder Chorsänger hatte einen Charakter durchzuführen und den hat er auch jedem einzelnen Kollegen und jeder einzelnen Kollegin ganz genau auseinandergesetzt. Ja, also jeder wusste, was seine Aufgabe war und Harry hatte alles im Kopf. Und dann gab es auch Regisseure, die sagten, na biet mal was an. Nee, so nicht. <lacht> Und ehrlich gesagt fand ich dann, wer ist denn hier jetzt der Regisseur und wer, wer sagt denn jetzt, was ich tun soll und ich brauche es schon ein bisschen konkreter, weil ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun. Absolut, ich muss ja auch noch ja. atmen und singen und Texte in unterschiedlichen Sprachen ja. in adäquater Diktion ans Publikum bringen und so. Klar. Also so ein Sänger ist ja ein Multitasking Künstler. Ja, und ja, also es war eben, waren nicht alle Leute so beglückend wie Doris Dörriel und Harry Kupfer. <lacht> Punkt. Sehr politisch formuliert.
1: <lacht> Was sind für die Schattenseiten des Berufs?
2: Also, ich bin ja auch ein wirklicher Familienmensch. Ich habe drei Kinder und eine Frau, die auch berufstätig ist. Und das auch sehr, sehr gut macht und unbedingt machen soll und eine tolle Ausbildung hat und hochintelligent ist. Und ich denke, in meiner Generation war es noch sehr schwer, diesen Beruf Opernsänger mit Familie zu vereinbaren, wenn man ein gleichberechtigtes Erziehungsideal anstrebt. Das ist es wahrscheinlich immer und wird es immer sein, aber ich hoffe für die junge Generation und jetzt sind ja auch verschiedene Themen angesprochen worden mit Machtstruktur und MeToo und so, dass doch ein bisschen Sensibilität für die arbeitenden Menschen auf der Bühne entwickelt wird, dass die auch glücklich sein können als Mensch in ihrem Beruf, denn man kann schwer frei singen wenn man nicht in der Seele, wenn man nicht leichten Herzens ist. Aber ja, der traurige Vogel singt nicht. Ja. Und das war wirklich schwer für mich. Also wir hatten eine wunderbare Kinderfrau, fest engagiert. Und ähm, ja, aber meine Frau hatte Schichtdienst und, und Krankenhaus und so. Und ich hatte Vorstellungen bis 22 Uhr, Proben bis 22 Uhr. Und habe um 14 Uhr erfahren, wie der nächste Arbeitstag zwischen 10 und 22 Uhr sich gestaltet. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und das was war zum Druck, Beispiel ja. wirklich an anderen Häusern anders. Also an der Bayerischen Staatsoper gab es Wochenpläne, auch für das Ensemble. Nicht nur fürs Orchester. Das Orchester weiß immer sehr genau, wann was wo ist und kann sich sein Leben gut einteilen. Aber der Normalvertrag solo Gesangssolist auf der Bühne, der kann das nicht, der ist wirklich sehr eng angebunden und das fand ich wirklich problematisch und ich bin dann in eine Situation gekommen, wo ich einfach ja Verantwortung zu übernehmen hatte für meine Kinder, also wo ich Verantwortung als Vater zu übernehmen hatte und gesagt habe, also entweder ich bin jetzt Opernsänger und kann diese Vaterrolle nicht mehr wahrnehmen oder ich bin Vater, der ich ja war und ähm, kann nicht mehr Opernsänger sein.
1: Ja, schlimm, dass man vor so eine Entscheidung gestellt werden muss.
2: Ja, das hat mich sehr gestört. Ich habe versucht, auch das zu ändern, politisch versucht anzustoßen. Es gab ja Solistenvertreter und so. Aber da waren die Machtstrukturen an der Berliner Staatsoper in der Zeit eben noch altmodisch. Ich kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen an allen Opernhäusern sehen dass sie Menschen auf der Bühne haben, die glücklich sein müssen, um erstklassig arbeiten zu können. Ja, Du hast ja mal einen
1: sehr schönen Satz gesagt, den ich auch wirklich zu 110 Prozent unterschreibe. Man solle das eigene Privatleben nicht für den Beruf opfern. Und ich denke, das ist wirklich wichtig. Und ich finde, viele Kollegen und Kolleginnen unterschätzen das auch noch. Die opfern viel zu viel für einen aktuellen für ein aktuelles Hochgefühl, aber denken vielleicht nicht an die Zeit, die dann mal kommt, wenn einen zum Beispiel der Beruf auch fallen lässt. Weil was ist das, was einen dann auffängt? Es ist nur die Familie. Und ich denke, wir beide kennen da auch Beispiele, die am Ende nicht mal eine Karriere noch eine Familie haben, oder? Und ich ja, denke, da muss man ein bisschen vorarbeiten.
2: Da auch. muss man ein bisschen vorarbeiten, ja, ja. Also es ist eben, es ist ja eine... Man hat immer die Wahl, ne? man ist nie Opfer, sondern man kann selbst entscheiden, man kann Nein sagen. Natürlich kann sich das nicht jeder leisten, ne? also ich hatte Alternativen. Ich konnte sagen, okay, wenn ich nicht Solist der Berliner Staatsoper werde oder sein, sein bleiben werde, dann werde ich eben Professor und verdiene da mein Geld. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Also es sind ja viele auch gezwungen sozusagen, es gibt ja... Ja, schon Notwendigkeiten. Man muss ja auch eine Familie ernähren, man muss ja auch Geld dran schaffen und so. Also es ist schon ein großes Spagat, in das man sich da begibt. Aber ich versuche meinen Studierenden, das auch gleich von Anfang an klar zu machen wie der Arbeitsalltag so aussieht und was das so mit sich bringt und was für vor was für Entscheidungen man dann eventuell auch mal gestellt ist. Also ich habe zum Beispiel meinen Vertrag für mein Debüt an der Metropolitan Opera in New York zurückgegeben, weil ich in der Zeit den Umzug meiner Familie von Berlin nach Karlsruhe organisiert habe. Ich kann mich
1: erinnern, das war sogar schon auf der Website, es war alles fest, es wäre ein Escamillo gewesen. Genau. Ich meine, du weißt, wofür du es getan hast, den besten Grund, den man haben kann, aber tut es trotzdem ein bisschen weh? Ja, klar. Ja. Natürlich. Mhm. Ja. Und du hast ja auch noch eine andere große Entscheidung getroffen. Du bist dann aus Berlin gegangen. Du genau. Hast die große Sicherheit, ich meine, du hast wieder jetzt eine Sicherheit, Gott sei Dank, aber du hast erstmal deine große Sicherheit aufgegeben. Auch das, was du dir dort aufgebaut hast, du hattest eine große Fangemeinde, wie wir alle wissen. Leute, die wirklich wegen dir in die Vorstellung gekommen sind, du hast das bewusst gelassen. Ja. Auch ein großer Schritt, oder? Ja,
2: nach 13 Jahren Berliner Staatsoper, also ich war ja wirklich, ich habe mich sauwohl gefühlt. Also das war absolut... Äh, mein Aquarium. Die Berliner Staatskapelle ist eines der besten Opernorchester der Welt und das ist ein Luxus, ein Privileg, jeden Abend mit diesen Musikern musizieren zu dürfen, singen zu dürfen. Es gab ausschließlich hervorragende DirigentInnen und äh, meistens gute Regisseure. <lacht> Wieder so politisch. Nein, äh, das ist natürlich, also ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Das war, war ein wunderbares Kapitel. Aber ja, die eigenen Kinder sind dann eben noch wichtiger.
1: Leute, die du für so eine schwierige Entscheidung heranziehst, wo du dich eben auch berätst und sagst, was soll ich tun oder ist das etwas, was man wirklich
2: alleine austragen muss? Ich glaube, das ist extrem privat, weil ja jeder Interessen hat. Ne? Wenn ich Daniel Barenbäum frage, dann sagt er, du bleibst natürlich und wir schaffen das. Ich kenne ja das, was gewesen ist. <lacht> oder wenn ich meinen Agenten frage, dann hat er natürlich auch Interesse und Sieht, okay, an der Berliner Staatsoper, wenn er da bleibt, dann kann ich ihn besser verkaufen. Also hat er das Interesse, dass ich da bleibe. Ähm, also jeder ist, redet, hier jeder aus redet ja aus seiner Perspektive. Natürlich aus seiner Perspektive und äh, es ist eine absolut private Entscheidung, und die habe ich auch total privat getroffen.
1: Umso mehr kann man da den Hut vorziehen. Ja, es ist doch viel Courage, die man da aufbringen muss. Ne? Ja, ist ein ja. großer Schritt. Ja. Was ich in der Ausbildung bei dir neben der Liebe zur Musik, der Hingabe für den Gesang vor allem mitgenommen habe, war Disziplin. Das muss ich wirklich sagen, da erinnere ich mich heute an viele deiner Sätze und auch wenn ich eine Partie vorbereite. Aber was ich eben auch so bewundere ist, dass du diese Disziplin ja auch bei dir selbst ansetzt. Ich denke da zum Beispiel an deine beeindruckende Bücherwand, wie belesen du bist, eben wenn du dich mit einem neuen Stück auseinandersetzt, was du für ein Hintergrundwissen hast. Du bist ja wahnsinnig bewandert in dem, was du tust, was auch nicht normal ist. Ich meine natürlich, ein Sänger sollte, 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 aber letztendlich wissen wir alle, es ist nicht immer so. Aber du hast diesen Anspruch. Wie gehst du zum Beispiel an so eine neue Partie ran, an ein neues Stück, an ein neues Lied? Wie sieht so eine Beschäftigung eines Hanno Müller-Brachmanns aus
2: Mal für alle, die das nicht kennen. Also ja, ich habe viel Bücher, aber vor allem, weil ich Bücher auch haptisch und ästhetisch liebe. Meine Frau würde jetzt lachend widersprechen, dass ich so belesen bin, weil sie viel mehr liest als ich. Berufsbedingt sicherlich <lacht> nee, auch. Nicht ja. nur, nee, nicht nur, privat auch. Aha. Aber ich habe überhaupt keine Zeit zum Lesen, leider. Ja, also als ich den Wotan zum ersten Mal gesungen habe, Rheingold, da habe ich mir... Natürlich die Edda gekauft und erstmal gelesen, was das eigentlich, was die Basis dieser Erzählung ist und versucht, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, bei Papageno habe ich das nicht getan. Da habe ich wirklich aus dem Bauch raus das Material genommen, was Herr Schikaneda und Mozart mir gegeben haben und es hat trotzdem geklappt. <lacht> Wahrscheinlich gerade deswegen, <lacht> oder? Ja. Ich meine, bei Orest in Elektra. Also ich hatte Griechisch in der Schule. Ja, also die, die griechischen Klassiker sind mir nicht fremd. Aber jetzt so... Also ich glaube, es gibt Menschen, die, die, die lesen noch viel mehr. Und ich denke, ich gehe vor allem über die Musik und über den Text. Also ich versuche nachzuvollziehen, warum der Komponist für diesen Text diese Linie gewählt hat und diese Harmonie. Ich versuche, die Sprache, die musikalische Sprache, intellektuell und emotional zu verstehen und mir zu eigen zu machen, zu meiner emotionalen Sprache zu machen, damit ich es sul fiato, auf dem Atem, von der Seele singen kann. Lässt du dich inspirieren? Von Kollegen, von CDs? Teils, teils. Ich habe, ne, lange, lange, lange habe ich die großen Bässe, Baritöne, Bassbaritöne rauf und runter gehört. Mache ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr. Aber. Wer waren da so deine Helden? Oh, Theo Adam war mein Held. Äh, Jose Van Damme war mein Held. Brinter Well natürlich. Ähm, Laszlo Polga, wunderbarer Kollege. Ich habe natürlich das Glück gehabt, viele Abende direkt neben René Pape zu stehen, das war phänomenal, das hat angefangen im Basler Theater, als ich, wie gesagt, mit Ruth Berghaus ähm, Don Carlos erarbeiten durfte, da war ich noch, weiß ich nicht, 23-jähriger Student in Freiburg und René Pape war ein bisschen älter und sang seinen ersten Philipp und ich sang den flandrischen Edlen. Und also ich, ich habe jede, jede Arie, jeden Versuch von René Pape genauestens beobachtet, studiert, analysiert, genossen.
1: Toll. Ja, das ist herrlich, wenn man mit solchen Kollegen auf der Bühne steht, wo man auch noch lernen kann. Ja, oder? es war phänomenal. Ja. Du hast bedeutende Wettbewerbe gewonnen. Du hast sie schon aufgezählt. Neue Stimmen, den ARD-Wettbewerb. Bundeswettbewerb für Gesang. Heute bist du selbst Jurymitglied in vielen Wettbewerben, warst gerade beim Bundeswettbewerb selbst Vorsitzender und Vorstandsmitglied sogar. Das heißt, du hast auch heute einen aktuellen Blick, wie so eine Struktur eines Wettbewerbs abläuft. Wie wichtig sind Wettbewerbe für eine Sängerkarriere? Muss ein Weg über einen Wettbewerb gehen? Erzähl mal, was ist deine Sicht der Dinge?
2: Also ich glaube, es gibt immer wieder Karrieren ohne Wettbewerbe aber ich könnte mir vorstellen, dass sie seltener werden. Ich beobachte, dass früher viel mehr Menschen in dem Business unterwegs waren, die wirklich eine, eine fundierte Ausbildung für das Business hatten, die eine eigene Urteilskraft hatten und habe das Gefühl, dass heute junge Leute, Wettbewerbspreisträger, besser verkauft, besser vermarktet werden können, wenn sie diesen Stempel von dem Wettbewerb und dem Wettbewerb drauf haben. Das ist einfach viel einfacher für die Agenturen und deswegen ähm, ist so ein Wettbewerb schon ziemlich hilfreich, kann sehr hilfreich sein. Vor allem natürlich, wenn Intendanten, Operndirektoren, Veranstalter in der Jury sitzen und dann vielleicht auch mal jemanden engagieren, der schon in der zweiten Runde rausgefallen ist, keinen Preis bekommen hat, aber trotzdem ihr Favorit war. Ja. Also sowas ist immer hilfreich. Also ich sag meinen Studierenden schon, dass es sehr lohnt, sich darauf vorzubereiten. Vor allem ist ja auch der Lernprozess, also die Vorbereitung, die konzentrierte Vorbereitung auf ein großes, anspruchsvolles, umfangreiches, vielfältiges Programm, ist ja ein riesiger pädagogischer Schritt und egal, ob man einen Preis gewinnt oder nicht, der Gewinn ist die Vorbereitung da drauf. Aber ja,
1: natürlich, was man alles vorbereitet. Man muss sich vielleicht auch mit Komponisten beschäftigen, die man sonst nie angepackt hätte. Ich hätte wahrscheinlich sonst nie einen Wolfgang Riem gesungen. Ja, ja. ja. und es lohnt sich, immer bei, ja. bei
2: Wolfgang Riem einzutauchen. <lacht> der ist nämlich mein Kollege und ich schätze ihn sehr.
1: Dein Kollege in Karlsruhe? In
2: Karlsruhe, ja. Sache, da ist also, ich durfte seine Requiemstrophen vor einigen Jahren mit dem Bayerischen Rundfunksinfonieorchester Hur aufführen unter Maris Jansons, Gibt es gibt's auch eine schöne Einspielung? Und habe sie jetzt gerade wieder gesungen zum ersten Mal in Wolfgang Riebens Heimatstadt Karlsruhe. <lacht> Schön.
1: Aber du hast auch ein schönes Thema angeschnitten: eben Wettbewerb und PR und Stempel. Du hast in deinen, du bist doch jetzt schon viele Jahre auf der Bühne, so jung du trotzdem noch bist, aber viel auch miterlebt. Wie wichtig ist eine Karriere PR wirksam zu machen? Was hast du da erlebt? Ist es wichtig, dass man investiert, vielleicht in eine PR-Agentur? Wie, wie ist da deine Erfahrung?
2: In den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, hat sich das sehr verändert. Und PR ist immer wichtiger geworden. Wir leben natürlich im Kapitalismus und Branding, die Marke ist wichtig und Social Media ist wichtig, man muss präsent sein, man muss sichtbar sein, man muss fassbar sein, man muss individuell sein, die individuelle Geschichte muss erzählt werden und ähm, ja, Wie findest das, du das persönlich? alles so Themen. Also ich werde darauf hingewiesen von meinem Sohn, der Motion Picture studiert und äh, auch im Opernbusiness äh, viel unterwegs ist. Also Film und Oper, die Kombination. Und sagt, Papa, du bist so altmodisch. Also ich habe immer gedacht, ich habe eine Website und ich habe ein paar gute Agenturen. Äh, und ansonsten mache ich Musik und kümmere mich um den Inhalt. So wie es idealerweise sein so sollte. So habe ich ja. gedacht, äh, das reicht, ja. Aber also... Ich lerne von meiner jungen Generation, die sagt, Papa, beweg dich. Und man findet dich jetzt auch auf Instagram. So, ja. da ist er. Ja, und äh, ich bin da sehr gut beraten und äh, begleitet von meinem Sohn. Ja, eine große
1: Liebe, die wir unbedingt noch erwähnen müssen in deinem umfangreichen Schaffen, ist natürlich das Kunstlied. Das war auch schon von Anfang an immer ein Thema, wahrscheinlich eher als die Oper noch. Und hast da in Berlin auch dir Nachhilfe gesucht bei einem der größten unseres Fachs, bei Dietrich Fischer-Diesgau, dessen Liedklasse du besucht hast. Erzähl mal, wie war diese Begegnung? Was haben sich da für Welten aufgetan?
2: Ja, das war unglaublich. Ich war noch Student in Freiburg und ich hatte eben diesen ersten Preis beim Bundeswettbewerb Gesang gewonnen. Und ich glaube... Aribert Reimann hat mich gehört, der berühmte Komponist und ja, war Chorepetitor an der Deutschen Oper Berlin und Wegbegleiter von Fischer-Dieskau. Und ich glaube, er hat Fischer-Dieskau angerufen und hat gesagt, du, da ist so ein junger Bariton, Bassbariton, hör dir den mal an. Und also plötzlich war Professor Kammersänger Dietrich Fischer-Dieskau himself in Freiburg auf dem Anrufbeantworter meiner Studentenbude und hat gesagt, hier ist Fischer Dieskau. Ich würde mich freuen, Sie in meiner Liedklasse äh, zu sehen. Rufen Sie mich doch mal zurück.
1: Erstmal an einen Telefonscherz gedacht oder war dir ja, bewusst? Wirklich? Ich, es,
2: war, es war krass. Ja. Es war wirklich krass. Naja, also ich bin dahin marschiert. Und er hat immer in Blocks gearbeitet. Ich hatte einen Onkel in Zehlendorf, da durfte ich wohnen. Und in einem Block habe ich die Dichterliebe erarbeitet, im anderen Block die Winterreise. Und Fischer-Diesgau hat gnadenlos aufgedeckt, woran es mir mangelte, nämlich an profunder Technik und hat mir geraten, mein Diaphragma anzuspannen, ich wusste bis dahin überhaupt nicht, was ein Diaphragma ist, dass man eins hat, wo das sitzt und vor allem wie man es anspannt. <lacht> also, ich habe das immer Nachdem du aber auch schon Gesangspädagogik studiert hast. Gesangspädagogik, ja. Ja, und da ist auch Also so kann man sehen, ja. was an deutschen Hochschulen zum Teil passiert oder eben auch nicht passiert. Er hat mir dann geraten äh, Unterricht bei einem Mann zu nehmen. Und wie, ja, da begann die Suche, also genau, und das führte mich dann zu Rudolf Pirnei. Aber er selber zum Beispiel wollte das nicht in die Hand nehmen, zu sagen, ich mache mit dir Basis? Also er hat nicht Basis mit mir gemacht, er hat immer mitgesungen und zwar parallel, <lacht> was mich sehr beeindruckt hat, er war immer lauter und er war immer besser und er war auch viel größer und breiter als ich, also es war insgesamt sehr beeindruckend, David gegen Goliath, ja. ähm, ich habe mich gefragt, was hört er denn jetzt eigentlich von mir, wenn er mitsingt? <lacht> <lacht> Und also mein, mein Wissen damals war so rudimentär, dass ich eigentlich nicht umsetzen konnte, was er von mir wollte. Ja, verstehe. Also ich bin im Prinzip zu früh zu Fischer-Dieskau gekommen, aber er hat das Wesentliche gesagt. Er hat gesagt, äh, das stimmt nicht, das stimmt nicht, Sie müssen zu einem Mann. Das habe ich dann gemacht und ich habe es nachgeholt. Immerhin eine Und Essens. Als er Ehrenbürger von Berlin wurde, hatte ich die große Ehre, im Roten Rathaus zu seinen Ehren anlässlich dieses Aktes, Festaktes, singen zu dürfen. Na, Das ist doch herrlich. Da war ich dann schon Solist der Staatsoper.
0: Ich
1: ja auch ansonsten, also ich meine, diese ganzen schwindelerregenden Namen für Schadiska und Co, aber du hast auch sonst mit großartigen Dirigenten, Dirigentinnen, Pianisten gearbeitet. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, das will ich dir überlassen. Wer waren denn so prägende Namen auf deinem Weg, wo du sagst, unvergessen, unerreicht,
2: viel gelernt? Also gelernt habe ich von allen. Wie gesagt, es fing an mit Markus Creed und dem Rias Kammerchor. Das war eine sehr glückliche Phase. Ich durfte viele Projekte mit, mit dem Rias Kammerchor unter Markus Creed machen. Gibt Es auch schöne CDs bei Harmonia Mundi. Viele haben Preise gewonnen. Das war wunderbar. Barenbäum war eine un unglaubliche Erfahrung für mich. 13 Jahre, wir haben ja nicht nur Oper gemacht, sondern auch er hat mich mitgenommen, zu meinem Debüt bei den Berliner Philharmonikern. Plötzlich habe ich neben äh, Cecilia Bartoli Krönungsmesse gesungen. Das war mein Debüt bei den Berliner Philharmonikern. Und ja, ich wie gesagt, also dann kam Abado und dann kam Simon Rattle und dann kam Bernhard Heiting. Mit Heiting habe ich auch ganz viel arbeiten dürfen in seinen letzten Jahren. Das war für mich... Eine der schönsten Zusammenarbeiten, muss ich sagen, Er war so beeindruckend bescheiden und so menschlich, ich habe so gute Gespräche mit ihm gehabt, aber auch mit Michael Gielen durfte ich viel arbeiten und habe fantastische Gespräche gehabt. Wir waren zusammen in San Francisco ein paar Wochen, meine Familie war mit, seine Frau war mit, wir haben Partys gehabt zusammen, wir hatten wirklich tolle Gespräche. Da Cosi gemacht. Oh, Michael Gielen ist ja eine auch, also das sind ja alles Persönlichkeiten, das sind ja Universen, also was, was diese Menschen an Erfahrungen gemacht haben und auch weiterzugeben haben. Und ja, das also ich bin wie gesagt extrem beglückt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Selbst Pierre Hast du auch noch erlebt? Pierre Boulez habe ich erlebt. Ich war, auch da würde ich sagen, ich war zu jung. Ich fand es extrem sachlich, schon fast ein kaltes Musizieren. Wir haben Malers Achte zusammen gemacht. Es war nicht sehr intensiv. Mhm. Also ich habe da ein bisschen gefremdelt und fremdelt auch mit der Aufnahme, die für die deutsche Grammophon entstanden ist. Ich bin da nicht sehr glücklich damit. Ähm, ich hätte ihn gerne näher kennengelernt, aber ich war zu jung. Mhm. Ich, ich habe ich hab vieles zu jung erlebt. Ich war bei vielen Dingen zu naiv, zu schockiert, ähm, zu grün, um es bewusst genießen und ausleben zu können.
1: Ja, aber vielleicht sollte es genauso sein. Vielleicht
2: sollte es genauso sein. Wer aber weiß, ob man es so
1: später auch dann genossen hätte oder... Ja. Wer, ja, weiß. wer weiß. Ich glaube, es war richtig so, wie es vielleicht. war. Vielleicht. Also sch schlecht war es nicht. Eben. <lacht> es hat dich ja irgendwo zu dem gemacht, was du bist. Ja, ja, das und stimmt Und hat dich schon. ja auch wieder weitergebracht. Das stimmt. Auch schon. wenn du vielleicht in dem Moment nicht der erfahrenste Sänger im Raum warst. Aber trotzdem wirst du ja viel mitgenommen haben.
2: Definitiv. Und also ich habe gut. Erfahrungen gemacht, die reichen für zwei Leben doppelt.
1: Na. Apropos CD, du hast es gerade angeschnitten. Deine Diskografie ist ja wirklich enorm. Also Oper, Lied, Oratorien. Mhm. Du hast auch jetzt die Corona-Pause ganz gut genutzt. Du hast, ich glaube, gleich zwei CD-Projekte realisiert. Genau. Mach mal Werbung. Was hast du Schönes gemacht?
2: Also ich äh, habe einen Wunsch erfüllt und habe mit Hammerflügel Schubert gesungen, aber auch ein paar Lieder von Karl-Maria von Weber eingespielt, die sehr selten zu hören sind. Ich habe gedacht, da müsste man eigentlich mal auch ein Spotlight drauf werben. Der hat ja immer in den Freischütz komponiert. Und eben auch Lieder. Ja, und das zweite war ein, ein Projekt, was mir auch sehr am Herzen liegt. Das sind drei Zyklen: Die Kindertotenlieder von Gustav Mahler, von Frank Martin die Jedermann-Monologe und von Johannes Brahms die Vier Ernsten Gesänge. Alle behandeln das Thema Endlichkeit, was natürlich in der Corona-Zeit viele Menschen beschäftigt hat, also der Mensch ist endlich, wird sterben, was kommt danach, was heißt das für unsere Zeit jetzt, also wie wertvoll ist unsere Zeit und was bedeutet das für unsere Entscheidungen, die wir zu Lebzeiten treffen können.
1: Aber schön, dass du diese düsteren Gedanken dann so fruchtbar nutzen konntest. Und er steht
2: ja schon in der Bibel. Wisse, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Oh, tief. tief. Das ist tief, ja. Es ist ja auch das Buch der Bücher. Ja. <lacht> auch für dich, ja? Ja, natürlich. Also ich meine, ich habe schon angedeutet, ich komme aus einer protestantischen Familie, wo viele Vorfahren Theologen waren. Also das ist so ein bisschen genetisch veranlagt, glaube ich. Ich, na, na, ich, bin jetzt, ich bin nicht jeden Sonntag in der Kirche, aber meistens, wenn ich in der Kirche bin, nehme ich was mit nach Hause und ich engagiere mich, wie gesagt, für einen Knaben- und Mädchenchor Cantus Juvenum Karlsruhe als erster Vorsitzende, der an der Evangelischen Kirche in Karlsruhe angegliedert ist und mit der Evangelischen Landeskirche in Baden vernetzt ist. Also ich denke schon, dass Werte wichtig sind und dass unsere Kultur, die ja identitätsstiftend ist, eine Basis hat. Und diese Basis ist in Mitteleuropa die Bibel. Ja, und in Deutschland äh, der Protestantismus zu großen Teilen, das hat uns geprägt und zu dem gemacht, was wir heute sind. Und deswegen lohnt es sich, sich mit diesen Wurzeln auseinanderzusetzen. Kritisch, ja. aber aktuell. Ja.
1: Finde ich sehr schön und wichtig, dass du das sagst. Und finde ich im, im Übrigen genauso. Es hm. ist ein Teil unserer Identität, die wir auch nicht leugnen sollten. Genau. Ob man nun gläubig ist oder nicht. Genau. Aber es hat uns geprägt und auch zu einer,
2: glaube ich, nicht so schlechten Künstlernation gemacht. oder? Absolut. Also Johann Sebastian Bach ist für mich... Der fünfte Evangelist und die Basis, <lacht> ja. wirklich die, die wesentliche Basis der europäischen Musikgeschichte. It der Papa? Das weiß ich War das nicht. Heiden oder Mozart? Aber es ist ein,
1: ein toller Ausspruch. ja. Und, und ich merke auch, umso älter ich werde, umso mehr weiß ich einen Bach zu schätzen. Ich weiß noch, wir hatten damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten damals eine witzige Auseinandersetzung, weil du wolltest mir eben auch für Wettbewerber und Co. immer die ganzen Oratorien-Arien und mich hat das ja verrückt gemacht, weil ich war einfach zu doof in der Zeit, die Musik zu verstehen, mich mit dem Text zu beschäftigen und ich habe irgendwann mal diesen blöden Satz gesagt, ich
2: hasse Bach. Ich und kann war, mich sehr gut erinnern, Bernhard. du
1: warst so <lacht> persönlich beleidigt.
2: Das, das habe ich nie vergessen, wie sich das wirklich uh. auf einer
1: menschlichen Ebene beleidigt hat. Ja. Natürlich, jetzt weiß ich, ja, ja. wie dumm so eine Aussage war. Ja, und ja. heute ist für mich Bach über allem. Ja ja, ja? ja ja. Und umso älter ich werde, umso mehr liebe ich ihn. Aber es ist, es ist witzig, wie man wie man wirklich Zeit braucht, um auch Absolut. diese Tiefe zu verstehen. Absolut. Ja. ja. Also ich hatte diese Liebe nicht von Anfang.
2: An. Ja, ich weiß, kann mich gut erinnern.
1: Du bist ja in deiner Partienauswahl auch doch sehr mutig. Machst vielleicht auch mal Sachen, die man von dir nicht erwartet hat. Also zum Beispiel fallen mir da drei Rollen ein: der Amphoras Paolo in Simon Boccanegra oder Rheingold Wotan. Das waren ja doch vielleicht Sachen, die letztendlich alle, ich habe sie alle gehört, alle toll waren, aber erstmal die Leute auf dem Papier wahrscheinlich haben stutzig werden lassen, weil man kannte dich eben als den Liedsänger, als den Mozartsänger. Wie waren diese Debüts für dich? Spürst du da mehr Druck als sonst? Hast du auch das Gefühl, du musst gegen
2: Meinungen ankämpfen oder lässt dich das kalt? Nö, es hat mich überhaupt nicht kalt gelassen. Im Gegenteil, es hat mich sehr beschäftigt die Frage ist ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> also ich hatte in Berlin an der Staatsoper einen Vertrag, da stand Bassbariton. Mhm. Und ich habe eigentlich, also alle Partien gesungen, wo ein Bassschlüssel davor stand. Ich habe seriöses Fach bedient und ich habe lyrischen Bariton gesungen und ich habe Heldenbariton gesungen und ich habe Bassbariton gesungen. Also ich habe einfach versucht, die Stimme auszuschreiten oder auszuschöpfen und versucht, meine stimmliche Entwicklung um, zu erweitern und Grenzen gesucht und gefunden. <lacht> Gehört auch dazu, klar. Ne? <lacht> aber ich denke, Amfortas ist ja relativ, also es ist nicht sehr lang. Es ist, hat sehr lyrische Momente. Na sehr, ja. Es hat auch heldische Ausbrüche, aber es ist machbar. Ähm, bei Paolo ist es ähnlich, es ist nicht, es ist nicht sehr groß, die Partie, ne? Und auch Rheingold Wotan ist jetzt unter den Wotanen der lyrischste und der entspannteste. Für mich war es aber damals mit 39 eine Grenze.
1: Ja, Ich weiß auch, in, in der Zeit haben wir eben gearbeitet, ich weiß auch, wie dich das wirklich eingenommen hat. Also du hattest große Ehrfurcht. Ich habe dich immer gesehen in, in der Oper mit dem Klavierauszug und unterm
2: Arm. Also das war schon für dich... Ein Meilenstein. Ja, total. Ja. total. Also Barenbäum rief mich mal an und hat gesagt, "Hanno, bist du schon ein Gott geworden? <lacht> also er hat solche Sachen dann auch angestoßen. Ja, ja. Du hast er das gar das nicht aktiv nein, nein, verfolgt. Er, das, das kam von ihm und ich habe mich natürlich nicht getraut, Nein zu sagen. Und ja, also heute würde ich das vielleicht anders sehen. Aber. Anders sehen im Sinne von, Anders du hättest es Sinne Sinne nicht gemacht? Oder? Von, vielleicht hätte ich es nicht gemacht. Warum? Genau. Weil ich es eigentlich für zu früh gehalten habe. Ja. Und ich habe mich sauwohl gefühlt im Figaro. Also ja. wirklich ein Basso Cantante und äh, lyrisch und Mozart. Das ist genau richtig. Und ich finde... Man sollte sich immer sauwohl fühlen, wenn man auf die Bühne geht.
1: Ja. Aber ist das nicht auch mal spannend, auch fürs Publikum, so einen kleinen Ausflug seines Lieblingssängers zu absolut, erleben?
2: Absolut spannend. Ne? Also es kann auch in die Hose gehen, deswegen <lacht> ist es auch spannend. Ja. Ähm, <lacht> du, auch gerade in Berlin ein nicht ungefährliches Pflaster. Ja. Wir wissen alle, das Premierenpublikum verzeiht nichts. Ja, also ich hatte ja auch nicht nur gute Kritiken jetzt, also so in den in meiner Laufzeit. Ja. ja, also immer so und so. Also und du hast einen, sie ja auch gelesen, ja? Ich lese alle Kritik. Tatsache, ja, ja. okay. Ich finde das wichtig. Also ja. man muss sich ja nicht jeden Schuh anziehen, aber genau. es ist doch interessant, die sind ja meistens nicht doof, die Kritiker. Ja, also ich finde, jeder hat ja ein Recht auf eine Meinung und vor allem ist es ja doch, man sollte sich damit auseinandersetzen, was viele Leute über einen lesen. Nee, richtig, genau. Also man muss wissen, ja, was über einen geschrieben das, steht. Das ist ja. ja das, das muss ja nicht stimmen oder man muss nicht derselben Meinung sein, aber es ja. hat dann doch letztendlich einen Effekt. Ja, ja, ja. Aber ich habe ja auch ein paar gute Kritiken gehabt. Gott sei Dank.
1: <lacht> aber gibt es da wirklich Rollen, wo du sagst, also du hast schon angedeutet, wotan könnte man drüber streiten, ob es die richtige Entscheidung war, aber bereust du auch mal wirklich eine Rolle, wo du sagst, da habe ich mir aktiv Schaden zugefügt, das hätte nicht sein müssen?
2: Ja, also ich denke, wie gesagt, Wotan, Paolo, Fortas und auch Escamillo, das kam so mit Ende 30. Ich fand das zu früh. Ja. Und da steht man natürlich da und ist Opernsänger und man ist Bassbariton und alle. Und da gibt's einen Erwartungsdruck vom Haus, von der Agentur, vom Markt so dass man doch jetzt Heldenbariton werden muss.
1: Ja, verstehe.
2: Und also man ist so ein bisschen unter Zugzwang. Ja, genau. Und mhm. Also für mich ist, war wichtig, dass die Mischung stimmt. Deswegen habe ich immer Lied gesungen, immer Bach gesungen. Die Gefahr ist ja, dass man in einer Box landet und nicht mehr rauskommt. Ja, der Weg zurück, Also ja. wenn man sich entscheidet, Wagner zu singen, und zwar in Extenso und überall und alles, dann kriegt man keine Mozart-Partie mehr, man kriegt keine Matthäus-Passion mehr und vielleicht kriegt man noch ein Liederamt. Und das ist wahnsinnig gefährlich, weil ich glaube, dass für eine Stimme die Mischung, die gesunde Mischung ganz wesentlich ist, dass man immer wieder zurückgehen kann von solchen Ausflügen. Und wenn einem der Markt dieses Zurückgehen verweigert, dann ist man in einer Sackgasse. Und wenn man in dieser Sackgasse zu früh ist, dann kann das sehr zerstörerisch
1: sein. Ich kann mich erinnern, der Albert Domen hat mir mal erzählt, er würde so gern auch immer noch Bach
2: singen. Was würde er für eine Matthäus-Passion geben? Ja, kein Mensch engagiert ihn so, damit. das ja. ist der Punkt. Ne? Ja. Und davor, also ich bin mir dessen sehr bewusst gewesen, damals auch schon und heute auch. Und... Das ist immer so die Frage. Also natürlich finde ich Wotan wunderschön. Also Wotans Abschied, weil fantastische Musik würde ich wahnsinnig gerne singen. Ähm, ich habe wirklich Bedenken vor der Sackgasse und vor der Sturheit des Marktes. Ja,
1: ja. wie andere dich dann wahrnehmen. Aber ist genau. das nicht schlimm, ja, dass, das man, dass man sein, seine Wünsche begraben muss, nur weil andere dich dann Falsch einordnen? Es ist schade. Das ist doch entsetzlich das eigentlich, ist schade, oder? Ja.
2: ja, und natürlich habe ich auch Ideen, wie man Wagner zu Wagners Zeiten gesungen hat. Nämlich, man muss bedenken, dass das Instrumentarium ja noch ein ganz anderes war. Die haben Aber, alle ja. mit Darmseiten gespielt. Ja. Da gibt es jetzt wieder so ein paar Versuche, ich weiß. Und Wagner das finde ich sehr, ja. sehr gut. Ja, das ist spannend. Denn ja. die Stimme hat sich ja seit der ersten Oper, seit Monteverdis Orpheus nicht wesentlich verändert, aber die Räume sind größer geworden, die Orchester sind größer geworden, lauter. die Orchester sind viel lauter geworden, ne, ich meine Orpheus wurde im Mantua in einem Fürstenhof, in das einem großen Saal uraufgeführt, da haben vielleicht 200 Leute reingepasst. Ja. Und da wurde für den Hochadel mit ein paar Instrumenten eine schöne erste Oper inszeniert. Die Metropolitan Opera umfasst wie viel tausend Plätze? Über 3000 ne? Ich denke, es ja. sind 4000 ja. Genau. Und ähm, ja, also die, die Stimme hat sich seitdem nicht verändert, würde ich sagen. Wir haben eine neue Technik, wir, wir singen mit mehr Druck als damals und so weiter, aber... Es hat natürlich den Aspekt, dass in Mantua ein reicher Fürst sich diesen Luxus gegönnt hat und sehr viel Geld ausgegeben hat. Heute sind wir in den meisten Plätzen, wo Oper gespielt wird, in demokratischen Strukturen unterwegs. Und wir versuchen über Tickets in Deutschland, Gott sei Dank auch über öffentliche Förderung, diese Kosten aufzubringen in amerika ist es ganz anders da gibt es sponsoren ja, das das gibt's aber eigentlich kein keine staatliche förderung deswegen müssen die räume so groß sein aber was heißt das für die menschliche stimme ja. was heißt das für die kunstform also hier steht der kapitalismus der kunst krass entgegen
1: das ist ein sehr wichtiger satz ja ich meine man möchte es nicht äh, alles schlecht reden aber es ist doch mal wert bewusst zu machen, was es eigentlich ist. Darum geht es. Ja, es geht ja. um Kohle. Aber ja. <lacht> und daran mangelt es leider gerade in unserem Business immer sehr. Ja, und ja, Wie du sagst, wir haben das Glück, staatlich unterstützt zu sein. Aber was wäre, wenn das mal wegbricht? Hätte das Land vielleicht zwei Opernhäuser?
2: Ja? Wenn überhaupt? Mm, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber um Gottes Willen vielleicht. <lacht> ja. Spielen wir mal nicht so sehr noch Nostradamus Hast
1: du auch eine Lieblingspartie?
2: Also ich denke, das war, ist und bleibt der Figaro. Ah ja. Ich glaube, das ist der Schuh passt. Der, ja. der Schuh passt einfach total und das ist so schöne Musik, das ist psychologisch so gut durchdacht, das ist stimmlich so perfekt. Stop.
0: Summer, summer, summer. Tipo d'Ungendo, die scherzando, tutte die Lebakine tutte le und
2: was wiederkommen darf. Das darf immer wiederkommen. aber auch Golo habe ich sehr gerne gesungen. Ja. Elias et Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Und was Eine sind noch tolle so Oper.
2: Wünsche? Naja, ich könnte mir vorstellen, Jetzt mich doch mal mit Strauß zu beschäftigen. Also, Walter Berry hat zum Beispiel einen schönen Barack gesungen.
1: Ja. Ah, das interessiert dich.
2: Ah, das interessiert mich. Ja, ja.
1: so ein bisschen Heldenbaritonal. Vielleicht, ja. ja.
2: Also gar nicht so mehr nach unten, also ein Ox sowas nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Die Stimme ist gewachsen, die Stimme hat sich gesetzt, die Tiefe ist äh, präsenter, besser. Aber es ist spannend, auch deine Reise.
1: Ich meine, du hast so als Bass angefangen, eben dann klassischer Bassbariton, immer mal Ausflüge nach oben. Kannst du dir selber ein Label geben? Was bist du momentan? Also wo ist deine Stimme zu Hause?
2: Ich bin Opern, Konzert und Liedsänger und singe, was mir Spaß macht. <lacht> Schön. So sollte es eigentlich sein. So sollte es sein, genau. Ja. Ich singe nur, mit wem ich will und was ich will. Und das ist ein absolutes Privileg. Das ist Luxus, ja. ja das ja, wenn ist man das ganz, ganz toll. Hat. Schön. Und dann kann man es auch
1: eigentlich nur genießen, ja. oder? Denn singen macht glücklich. <lacht> Und das ist doch ein schönes Schlusswort für unser schönes Gespräch. Lieber Hanno, ich sage herzlichen Dank, nicht nur für diesen Podcast, sondern vor allem für alles, was du für mich, für die jungen Sänger tust, was du unserem Berufsstand Gutes tust, macht bitte noch ganz lange so weiter. Ja, ich habe viel Spaß dabei. Das ist schön und das sollte man auch nie vergessen. Am Ende muss es Spaß machen.
2: Genau. Ja. Vielen Dank, vielen lieber Dank, Hanno. dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre. Mir auch.